0: Поговорим о том, какие у нас вообще есть представления о том, кто такой современный психолог. Какие у тебя представления, Маша? Это, наверное, психолог, который, он живой, он может позволить себе смех в процессе сессии, он может как-то откликнуться на твои переживания, Но в первую очередь это человек, который оставляет пространство, наверное, для твоих каких-то проекций. То есть он... Главное отличие, наверное, психолога от советчика или друга, или там, не знаю, неважно кого, в том, что он себя не оценивает, он не дает советов, он для себя, он, наверное, является таким проводником в пути познания себя. Он не навязывает тебе, как правильно или неправильно. Он uh-huh. говорит нормальный ты человек или ненормальный. Он помогает тебе посмотреть куда-то, куда ты боялся посмотреть, и найти, наверное, там нужные ответы или не найти, но в любом случае, наверное, вырастить тебя и построить какую-то внутреннюю опору это меня, наверное, современный психолог такой.
1: Я просто думала, пока слышала тебя, о том, что, конечно, представление о современном психологе складывается из большого количества источников информации, потому что сейчас этих образов много в книгах, много в подкастах тех же самых, много в Инстаграме, запрещенная социальная сеть. И много в кино, в сериалах. Мы везде видим эту профессию. Слава богу, что она популяризируется и становится, наверное, все более и более популярной, доступной для людей. Но тот образ, который рисуется оттуда он, конечно, для меня, особенно если мы говорим про кино и фильмы, он очень спорный. Хотя тут как хороший пример, что такое психотерапевт или психолог, это, наверное, конечно же, «Интритмент» сериал или терапия, или пациенты его по-разному переводят. Это хороший пример. Сейчас вышел новый сериал, называется «Шунькин». Если переводить это на русский, то... Это такой жаргоны э, слово на английском языке, который типа «мозгоправ» или вот... Инраша э... мозгоправ». Да-да-да, что-то такое, что такое немножко пародийное на терапию, и весь сериал вышел очень пародийным на терапии. То есть там так утрированно развернули образ терапевта и методы э, работы, что я смотрю, мне кажется, очень смешно, но местами у меня прям подгорает где-то. Я такая, что? Пока вот я не приняла для себя, что я не знаю так это или не так но вот для себя я как-то решила, что они просто показали как не надо вообще от слова совсем для меня же это скорее человек который помогает специалист который помогает человеку разобраться со своими конфликтами разрешить дискомфорт жизни найти свое решение какое-то свое понимание жизни я бы даже сказала что это человек с какой-то определенной структурой личности. И вообще мне очень близко понимание того, что в терапии психолог лечит именно своей личностью. И как раз весь процесс происходит благодаря взаимодействию личности с личностью. Я сейчас предлагаю перейти как раз к видам
0: специалистов, поговорить об этом сначала, потому что действительно их много. В принципе, надо сказать, что начнем с того, что бывают... Вообще, в целом, действительно разные специалисты, и в этом, может быть, сложно ориентироваться тому, кто пытается найти для себя решение каких-то своих проблем с помощью специалиста, понять, к кому вообще ему идти. И я просто перечислю сейчас это, чтобы зафиксировать, <с. да? <с. Списочек. да. Психолог, психолог-консультант, психотерапевт,
1: психоаналитик и психиатр. Да. Барабанная дробь. Кто эти люди? Я бы, знаешь, наверное, дополнила, что что вообще есть различия между психотерапией э, и и консультированием. Да. И, наверное, психолог может как раз заниматься уже психотерапией длительной. То есть если мы здесь о психотерапии говорим как о длительной терапии, у которой нет срока, которая длится там от полугода до нескольких лет, то психолог-консультант это, наверное, как Первая ступенька, и может быть, тут два взгляда на это есть. Первое, это что? Первая как ступенька, даже три. Второе, это консультирование в определенных областях, то есть когда мы говорим о психологе-консультанте, то он обязательно специализируется. Это консультирование в чем-то. У него есть навыки работы в определенных направлениях. Семейное консультирование, Кризисное. кризисное консультирование, подростковое консультирование и так далее. И также есть история про краткосрочное консультирование, которое длится там, от, от одной даже до 15 сессий, иногда до полугода тоже доходит краткосрочное консультирование. И здесь вот есть разница, которая ну, для меня она на, на пальцах.
0: Я могу сказать, что психолог-консультант отличается от психотерапевта, во-первых, да, действительно длительностью, а, ну, длительностью работы со специалистом, а, а во-вторых, подходом. Так как в психотерапии вот именно в каком-то длительном контакте целителен сам длительный контакт, то есть само отношение между клиентом и психотерапевтом. А психолог-консультант — это человек, который... э, Они даже работают по-разному в в процессе сессии. То есть задача психолога-консультанта — отпустить тебя с чем-то.
1: Да, я просто хочу а. тебя добавить, как ты знаешь про то, что это скорее про направленность, да, что консультирование ну, да. скорее направлено на Резуль... изменение mm, поведения, да. а терапия направлена на перестройку личности. Да. Психоаналитик — это прям вообще отдельный человечек, стоящий в этой череде, потому что это действительно отдельное направление, психоаналитическое направление, своя Школа очень старая, притом она тоже развивалась. и Сейчас есть, грубо говоря, ортодоксальные э, направления такие фрейдисты, есть более современный или неофрейдизм, так называемый. И притом с каждым годом это все больше и больше растет. Но да, короче, вот психоаналитики это отдельно настоящие люди, которые используют в основе своей именно психоанализ. И э, здесь скорее, наверное, имеет место быть аналитическая сессия, которая все же. Как минимум два-три раза в неделю происходит. То есть, если мы говорим об одной сессии, это ближе к психотерапии.
0: Да. И психиатр ну, это уже, мне кажется, понятно это врач человек с медицинским образованием, который помогает людям, которым нужно. Возможно, медикаментозное лечение, либо какое-то как клиническое, наверное, да, то есть госпитализация, возможно.
1: Это врач. Я бы прямо вот остановилась на том, что это врач, который занимается лечением, и он занимается уже психопатологией.
0: Да, то есть, например, психоаналитик
1: или психотерапевт не может выписать вам антидепрессанты. Да, психотерапевт может, потому что психотерапевт — это, по сути, переученный, почему-то хочется сказать. Врач? Врач, да. У него по первому образованию э, психиатрическое, врачебное образование. А с точки зрения этики, по-моему, это надо разводить или нет? С точки зрения этики разводить желательно. э, Даже не только с точки зрения этики, а скорее с точки зрения техники и того, как работает терапия, что человек, который... э, контролирует который задает тебе вопросы дает тебе советы и строгие рекомендации это все-таки лучше чтобы был отдельный человек mm-hmm. нежели чем понимающий принимающий и нейтральный ну, как бы психотерапевт, психотерапевт. Да. Да. но по идее он может быть как бы я, я бы скорее знаешь здесь про название что психотерапевтом, по идее то как то, как нас этому учили то как я это себе понимаю может быть в нашей стране по, закону в, том По числе. закону в том числе только человек с медицинским образованием, дальше получивший какое-то профильное доп-образование в определенном подходе. Да. Перейдем к подходам. Ох, подходы. Четыреста направлений или четыреста подходов в районе такой цифры, по-моему, существует уже на текущий момент. Возможно, даже больше, не буду обманывать. Но, наверное, стоит поговорить об основных, да, это психоаналитический подход, это гештальт-подход, это когнитивно-поведенческий или когнитивно-биховиоральный, господи, прости, подход КБТ или КПТ, если прям уж сокращать, это экзистенциальная терапия, что у нас еще Эмоциона... эмоционально-образная, но это такой, мне кажется, не так давно созданные направления, но все равно это отдельный подход. Гештальт сказала. Сказала. Да, ориентированная на клиента или гуманистическая тоже психотерапия, как отдельный подход.
0: Да, мне кажется, что вот, наверное, если резюмировать, то вот прям суперпопулярные в нашей стране, которые очень часто встречаются, это психоанализ, э когнитивно-поведенческая, гештальт, э экзистенциальная и еще забыла одну опять. Гуманистическая, Гуманистическая, да, гуманистическая, ориентированная на человека. Давай поговорим, в чем принципиальное различие каждого и особенность каждого подхода.
1: Я точно могу меньше всего сказать как будто бы про гештальт.
0: Mm-hmm.
1: Я до сих пор пытаюсь понять, но я, я как бы к этому и не имею отношения. Поэтому если нас кто-то будет слушать, кто работает с гесталь-терапевтами или является гештальт-терапевтами, помогайте, пишите, мы будем вам признательны. Но как я понимаю, что это скорее подход про «здесь», и сейчас, и он отчасти про работу с проекциями, про то, что терапевт возвращает клиенту те образы, которые он может на него проецировать.
0: Ну да, то есть в гештальте есть особенность как... Профессиональным языком говоря, самораскрытие, то есть когда
1: терапевт может сказать вам, сейчас я чувствую вот это. Как вы думаете, про что это может быть? Терапия поведения или когнитивно-поведенческая это история направлена на исправление поведения и на обучение эффективному поведению. У них основной базой является изменение, связка такая, мысль, речь, поведение. Я могу сейчас что-то напутать
0: но есть условно стимулы и триггер, или или как там, простите, пожалуйста, люди, которые работают когнитивно-поведенческом подходе. Наверное, главная особенность их в том, что они, им все равно на ваше прошлое. Как бы это сейчас грубо не прозвучало, но они не будут копаться в том, что происходило в вашем детстве. Скорее, эти люди помогают вам справиться с тем, что происходит сейчас и помогают вам выстроить стратегию. Ну, как бы это более директивный, наверное, подход из всех подходов, который подразумевают какие-то домашние задания, как раз вот если вот для вас, например, важно это, то есть это такие специалисты, которые,
1: которые не будут, наверное, ну я там, бы знаешь здесь тоже глубоко. добавила, потому что это направление, оно развивается и развивается стремительно, у них есть несколько сезонов, хочется сказать, но ну, скорее как это называется волн, наверное, mm-hmm. и сейчас у них уже, не помню, какая из, но они уже очень много берут и из психоанализа, то есть они прямо не чисто, как раньше, знаешь, когда все это создавалось, направленное на подкрепление и на работу с сознанием. Mm-hmm. То есть они уже забирают, работают с чувствами, они все таки тоже. И это такое направление, наверное, я бы сказала, для тех, кому важно с чем-то, с, поработать с конкретным запросом. Перейдем к следующему. Следующее, наверное, это терапия ориентированная на, на человека. Это Роджерс, основатель, по сути, гуманистического подхода в терапии. И он тоже внес огромный вклад в развитие и психоанализа в том числе, потому что мне кажется, что современный психоанализ без Роджерса бы, ну, у него был бы другой вид он какой-то внес очень человеческий взгляд на то, что происходит между клиентом и терапевтом. И основное, наверное, на что опирается это направление, это уважение к личности и к отдельности каждого. Наверное, я бы так про это направление сказала. Если говорить про экзистенциальное направление, то это направление, оно связана с исследованием себя. Это такое, наверное, самое, самое глубокое, я не знаю, если сравнивать с психоанализом, но очень рядом тоже стоящее, но затрагивающее как раз все экзистенциальные вопросы о смысле жизни, о бытии, о смерти, о неопределенности. Все такие самые сложные, фрустрирующие. Когда ты такой, и
0: что мне с этим теперь делать. И мне кажется, что экзистенциальный подход, он как раз учит какому-то, как бы это ни звучало банально, но какому-то такому пониманию бытия в том, что все происходит так, как происходит, и ты не всемогущий человек, а ты всего лишь человек, и многие вещи тебе придется сталкиваться, в том числе и с потерями, и со смертью, и твоя задача, ну, как-то с этим
1: справляться. Как-то это как ты умеешь. Как ты умеешь, да. Да, и она, мне кажется, еще очень такая рядом с философией. То да. есть вот экзистенциальный подход, он очень рядом с философией стоит. Кстати, есть еще отдельное направление, философское консультирование, но не будем об этом. Не будем об этом. Итак, психоанализ или психоаналитическое направление, подход. Что о нем сказать? Ну, наверное, что в базе своей... Кстати, есть еще аналитическое направление, такое отдельное, оно как ответвление от психоанализа. Это юнгианская психотерапия э, или аналитическая терапия. Э, Короче, это про юнга. И это очень про коллективное, бессознательное, про архетипы, про самость, про индивидуацию. Про образы и метафоры. Про образы и метафоры, да, и про то, как как это важно. Ну, То есть она такая, она правда, образная, метафоричная, и очень направленная тоже вглубь и на развитие самости. То есть она, мне кажется, самая такая, борец за самость. Психоанализ же, мне кажется, что это точно, безусловно, бессознательное, без него никуда. Он про обнаружение, понимание своих каких-то внутренних конфликтов, влечений, желаний, осознание своих фантазий и понимание, как все это влияет на нашу жизнь как наши бессознательные мотивы могут управлять нашим поведением в настоящей жизни да, и мне кажется что как бы не менялся
0: мир психологов и психологии психоанализ остается самым наверное глубоким методом который он не отменяет все остальные но скорее он именно ориентирует он разворачивает тебя вглубь. Он как будто в процессе психоанализа ты снимаешь слой за слоем своей психики, открываешь все более интересные подробности, мне кажется, про себя. И он смотрит, он очень много смотрит в твое детство. Он очень много смотрит в твое твое взросление, в разные этапы твоей жизни. И там очень... Он как раз психоанализ. Это, наверное, про, про образы в том числе.
1: В том числе, безусловно, потому что это метод свободных ассоциаций. Вот. Вот я
0: эту формулировку и пыталась вспомнить. Классно сработала коллективная, бессознательно.
1: Да, немножко Юнг подъехал.
0: Да. Но Юнг, по сути, вообще Юнг — это такой парень, если можно так сказать, немножко пренебрежительный, но на самом деле нет. Просто он для меня, наверное, это такой а, тот специалист, который оставил нам немного магии. То есть один из наших преподаватель сказал эту фразу, и мне это так попало в душу, которая он оставляет как будто бы немного нам на то, что ну, ну, то есть там есть какая-то вот эта, вот эта архетипы, его образы, метафоры, которые он использует, оно как будто бы нас не только с психологией соприкасает. Ну, как и будто бы с, с
1: пониманием того, что есть что-то больше, больше, да. чем мы. Ну, психоанализ, наверное, где-то он строже. Вот знаешь, наверное, если мыслить как раз ассоциативно и как-то метафорично, то мне почему-то юнгианский анализ представляется каким-то таким волшебником с травами, не знаю, с со звездами. С Палосанта. С Палосанта, возможно. <смех> то есть он какой-то такой вот у меня. А психоанализ почему-то для меня все равно видится строгим учителем. Ну, mm-hmm. то есть вот он какой-то более сдержанный, более собранный. Но мне кажется, они оба, конечно, такие. Основ... Ну, для меня это какая-то такая тоже очень базисная вещь, как будто бы в образовании. Скорее всего, в наших словах, в наших рассуждениях точно есть какая-то нота любви к определенным направлениям, с которыми мы соприкасаемся. Ну, оценочность да, у нас нет. точно есть какая-то оценочность, моя любимая, я не осуждаю, но я осуждаю. И каждое направление прекрасно, каждое направление, каждый подход имеет место быть. Не мне потом, конечно, судить, но к тому, что оно все наполнено чем-то своим, чем-то важным, и точно как будто бы все создавалось под разнообразие людей, структур их личностей, и каждому подойдет свой подход. Каждый может найти то, как ему будет удобнее, как ему будет понятнее, что ему будет лучше помогать. Но вот основное, о чем ты уже говорила, это, конечно же, смотреть в, в, при работе с психологами, с психотерапевтами личность, и чувствовать ваше или не ваше. Потому что, на мой взгляд, это самое важное в работе любого, любого специалиста в любом направлении. Да,
0: я согласна. Мне кажется, что нет ничего лучше, чем человек, который пытается искать ответы на вопросы внутри себя, а не забирать их у кого-то другого и из какого-то другого пространства.
1: Факт. У меня как будто бы, знаешь, меня... я просто сейчас читаю Фрома э, «Искусство быть». И у него есть размышления про психоанализ, про опасность психоанализа и про пользу психоанализа и про самоанализ. И, наверное, основная вещь и основная идея, которую я оттуда уловила, это то, что ты сейчас как раз и сказала, что это понимание себя, попытка разобраться в себе, а уж какой способ вы выберете, это не так важно. Главное — стремление к этому. Да, я согласна.